0: Котстер.ру Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». И сегодня в гостях у нас настоящий айронмен, железный человек Александр Ладыгин. Привет, Александр. А, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давай начнем с очень простого, но в то же время и сложного вопроса: почему вы решили пройти полную дистанцию Ironman? А, Виктор, вы правы, наверное, это действительно самый сложный вопрос, который
0: задают э, все мои друзья, все мои знакомые, э, родственники ответить на него односложно, нельзя, нет однозначного ответа, что я хотел пробежать Iron Man, потому потому-то это сложный комплекс желаний, желаний реализоваться, желаний доказать что-то себе в свои 40 лет, желание что-то изменить в своей жизни, желание что-то новое начать в этой жизни, желание испытать что-то новое в этой жизни. Если отвечать на этот вопрос, то отвечать на него нужно с предысторией. Все началось не с Iron Man, а все началось с «Марафона». Мне было 38 лет, когда наступило ощущение, что то, чем я занимаюсь, я имею в виду спорт, это любительский уровень, футбол, хоккей, горные лыжи. Общее физическое развитие этого стало не хватать. Захотелось каких-то системных, серьезных тренировок. Захотелось какой-то философии. Я позвонил своему другу, замечательному человеку, Василию Мажухину. Когда-то мы вместе работали, начинали в медицине. Теперь он видеооператор, спортсмен, энтузиаст, который и сам тренируется, и тренирует других людей. Я позвонил и сказал, Вася... «Я хочу пробежать э, марафон, можешь э, помочь мне в этом вопросе?» Он сказал, «Да, окей, для этого нужно, чтобы ты выполнил несколько моих условий». Это были следующие условия. Ты должен полностью отказаться от алкоголя, ты должен э, следовать э, тренировочному графику неукоснительно, ты должен выполнять мои э, установки, ты должен прочитать э, целый список э, специальной литературы, ты должен нормализовать свой режим, ты должен вовремя ложиться спать, ты должен правильно питаться. После чего в нашем разговоре наступила пауза, я долго думал и решился, и дал ответ, что да, я согласен на эти условия. С этого момента началась э, новая э, эпоха в моей жизни, наверное, это говорю без приукрас, потому что начал меняться не только я сам, начала меняться моя жизнь, начали меняться отношения с окружающим миром, с друзьями, отношения в семье, начали меняться ценности, начали меняться установки, начали меняться приоритеты жизненные.
1: Александр, а давай сейчас поговорим о том, какой ты был до участия... До участия в Вайронмен
0: я был обычный среднестатистический мужчина, 38 лет, который при росте 174 сантиметра весит 85 килограмм. Каждую субботу, пятницу встречается активно с друзьями, не злоупотребляет алкоголем, но и не отказывается поддержать какую-то шумную компанию, вечеринку. То есть обычная стандартная жизнь обычного человека, который считает, что хорошо заниматься какой-то физической активностью, но нет никаких целей в спорте, нет э, никаких приоритетов. Спорт воспринимается только как э, инструмент получения удовольствия. Поиграть в футбол, погонять шайбу, прокатиться на лыжах – Все сопряжено только с тем, что ты получаешь удовольствие, никакой работы, никаких вложений. Ну и, соответственно, ты остаешься прежним и потихонечку движешься
1: к стандарту общепринятому. А когда было желание изменить свою жизнь, возможно, начать отличаться чем-то от других, вы понимали, насколько, возможно, будет тяжело То есть э, было ли представление? Никакого представления не было, потому что совершенно не было понятия
0: о системных, периодических, э, э, серьезных тренировках. Все это казалось в виде такой игры, забавы. И тут помогло немножечко, наверное, то, что в кругу своих друзей, родственников, ну, такой... Был произведен внутренний э, э, пиар, что я готовлюсь к марафону, и через год я его, через полгода я его пробегу. Э, После того, как начались тренировки, я понял, насколько все это серьезно и насколько нужно меняться и внутренне и э, менять всю свою жизнь. Были периоды, когда хотелось сказать, что это была шутка Я пошутил, наверное, не стоит дальше продолжать Но уже было поздно Были сделаны шаги, были сказаны определенные слова
1: Сделаны заявления Поэтому нужно было продолжать двигаться вперед А как отнеслись э, твоя семья, э, родственники, друзья к этому? Потому что э, ты говорил, то, что ну, мог себе позволить Пойти, например, ну, в бар, там, немножечко, может быть, выпить, не злоупотреблять, но немножко. Соответственно, может быть, какая-то часть друзей ушла, отсеялась. кто сказал, да ну, зачем ты этим занимаешься, добрось, да брось. Ну. Виктор, вы не представляете, как вы правы, потому что это был один из
0: камней преткновения, Большинство друзей от полного непонимания до открытой неприязни этой идеи. Э, но в лучшем случае, не называли сумасшедшим э, э, непонимание вообще самой идеи, непонимание, зачем это нужно, э, общепринятая формулировка, что к 40 годам вообще человек не должен ничего делать, более чем там полчаса с мячиком, с детьми погонять. То есть э, твой поезд ушел, все, надо уже готовиться к пенсии. Надо дать должное, что я нашел полное понимание в своей семье, в своей собственной семье. У меня на тот момент был один ребенок, сейчас у меня двое. Э, Полное понимание жены, э, старшего ребенка и полную поддержку со стороны семьи. Забегая вперед, я хочу сказать, что такой серьезный проект как
1: гонка Ironman, она невозможна без понимания и поддержки семьи. Я абсолютно полностью согласен в этом вопросе. И наши предыдущие гости, которые приходили, постоянно затрагивали этот вопрос семьи и поддержки. И, кстати, многие говорили про друзей, что часть друзей потеряли после того, как стали заниматься именно подготовкой гонки Ironman, Но семья всех поддерживала.
0: Вы понимаете, наверное, это момент истины, когда проверяются настоящие друзья и друзья для того, чтобы провести вечер. Когда я готовился к первому марафону, люди воспринимали это как шутку, как блажь, ну побегает, перебесится, пробежит свой марафон, кроссовки повесит на гвоздь и дальше будем продолжать э, прежнюю жизнь. Но, к счастью, так не получилось. После марафона э, стал вопрос о том, что же дальше. И, готовясь к марафону, Уже интересовался, уже читал, уже общался с людьми из мира триатлона. Уже этот проект начал манить к себе. И пробежав московский марафон, московский международный марафон мира... Кстати, Василий сдержал свое слово с нуля, совершенно с нулевой точки. Человека, который никогда не бегал... Он подготовил, вывел на результат 3 часа 30 минут. Причем это был совершенно такой комфортный марафон, без э, каких-то чрезмерных страданий, без э, травм. Очень позитивный, принесший очень много новых эмоций. И э, еще раз в прямом эфире хочу э, поблагодарить э, своего друга за э, этот путь.
1: Да, Василий, большое спасибо. (смех) Я поддержу
0: (смех) это. (смех) Так вот, когда э, марафон был за спиной, встал вопрос, что же дальше. Мы э, сидели, э, обсуждали эту гонку, и э, Василий сказал, но ты сделал первый шаг в мир э, длинных циклических э, видов спорта, тебе нужно решать, что дальше. И было принято решение,
1: что я начинаю заниматься триатлоном. <связывая> Александр, а вот э, ваша история Чем интересно очень и занимательно Что вы не профессиональный спортсмен То есть у нас были гости Это были и профессиональные спортсмены И вот, например, Алексей Скорняков Он э, в молодости до этого занимался легкой атлетикой ну, вот, И потом уже ну, работал и тренировался В повседневной, обычной жизни Чем вы занимаетесь, расскажите <связывая> У меня совершенно мирная специальность
0: Я врач-хирург. Специальность, требующая большой самоотдачи, требующая очень много времени от меня. Специальность, которая также граничит с тем, что это не работа, а образ жизни. Это действительно так. Поэтому триатлон с его философией, что это не спорт, а действительно образ жизни и Наверное, он э, так мне и понравился, потому что он был близок э, по значимости, по философии э, с моей специальностью, с моей работой. Хотя, столкновение интересов, конечно же, было очень тяжело совместить
1: э, два таких э, и хобби, и свою работу. Вы правильно сказали, что Iron Man – это не соревнование, это стиль жизни. Почему стиль жизни? Потому что появляется необходимость изменить свой режим сна, диету, возможно, по-другому начать питаться. Очень важно распределить грамотно свое время в течение дня. Также подумать, с кем его проводить, как это время проводить, какие книги вы читаете, смотрите ли вы телевизор. Давайте сейчас поговорим об этом. Потому что многие люди говорят, ты бездельник, ты не занимаешься ничем, ты... Не работаешь, ты можешь тренироваться по 15, по 20 часов в неделю. Откуда у тебя берется это время?
0: Все очень просто. На самом деле очень много людей мечтают что-то изменить в своей жизни. Мечтают, кто похудеть, кто стать красивее телом, кто мечтает пробежать какую-то дистанцию. И многие даже пытаются и берутся это делать, но есть такое понятие «зона комфорта» для человека – Зона комфорта включает то, что привычно э, э, делать человеку изо дня в день, из года в год. Человеку привычно прийти э, с работы, включить телевизор, может быть, выпить бокал пива, посмотреть футбол, почитать книжку. И что происходит? Человек начинает чем-то заниматься, э, занимается этим месяц-два и не видит никаких изменений. Он не подозревает, что изменения будут наступать э, спустя год. И большинство людей просто не, а, не доходит до тех изменений положительных а, в своем теле, в своем а, образе жизни и бросает это все, потому что выход из зоны комфорта, он очень болезненный. А, что такое Ironman? Конечно же, это изменение полностью распорядка жизни. Если говорить о тренировочном плане, то в среднем это 14-15 часов тренировок в неделю. Часто это две тренировки в день, одна тренировка перед работой, как правило, это плавание, одна тренировка вечером. И ты понимаешь, что если тебе нужно вставать э, и в 6.45 быть в бассейне, то ты не можешь лечь спать э, в час ночи, в 12, в два, при этом выпив бокал пива. Э, естественно, что весь тренировочный план он рассыпется как карточный домик. Поэтому постепенно из жизни уходят ненужные какие-то э, вещи, телевизор с его э, многочисленными передачами, э, фильмами, которые абсолютно... Э, абсолютно не нужны. Да, забирают твое время.
1: Александр, э, давайте сейчас поговорим о вашем дне, о вашем распорядке дня во время подготовки к Эренмен. Я понимаю, что он разный был, в зависимости от того, на какой стадии вы находитесь, там цикл, микроцикл. Ну, вот, э, ну примерно рассмотрим, начиная с утра и заканчивая вечером, как выглядел тренировочный
0: день. Если... В тренировочном плане стоит две тренировки, то э, в 6 утра подъем, э, в 6.45 я уже в бассейне, э, в 8.30 я на работе, в 17.00 заканчивается мой рабочий день, ну, если не случилось каких-то форс-мажорных обстоятельств, учитывая специфику моей работы, э, далее в 6 вечера я дома. Час э, на какой-то отдых, короткий сон в течение 30-40 минут, э, легкий ланч, как правило, какие-то легкие продукты, фрукты, творог. И вечером это, как правило, тренировка. Э, Сон не позднее 23.00. Вот примерно такой э,
1: распорядок дня. А что касается субботы-воскресенья, получалось ли делать длинные тренировки?
0: Суббота-воскресенье — это те дни, когда любителю, готовящемуся к Ironman, единственная возможность — сделать длинные тренировки. Чтобы люди понимали, что такое длинные тренировки. На пике подготовки гонки, это примерно начиная за два месяца до гонки, в субботу вы должны пробегать в среднем 28-30 километров, а в воскресенье вы должны делать э, тренировку, которая называется «Брик» или «Кирпич» по-русски, э, которая состоит из в среднем 5 часов велосипедной гонки и 30-40 часа э, бега после этого. То есть с учетом доехать до места тренировки, подготовить велосипед, э, провести тренировку, она занимает около… 8 часов Но Это мы сейчас говорим для подготовки к полной дистанции Да, к полной Роман. дистанции, абсолютно верно К половинке все делить примерно в два раза
1: Давай э, сейчас затронем тему книг э, на, что стоит, на, на какие книги стоит обратить внимание во время подготовки к дистанции То есть у разных людей, э, ну, соответственно, разные возможности подготовки Кто-то может взять себе тренера У кого-то нет, например, финансовой возможности Какие книги вы бы посоветовали для подготовки?
0: Ну, я все книги разделил бы на две категории. Первая категория книг — это книги мотивационные. Для себя я, когда раздумывал, бежать или не бежать, марафон, готовиться или не готовиться, начинать готовиться к нему или нет, прочитал книгу замечательного японского писателя Харуки Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге. Простейшим языком человек просто рассказывает свою историю, как он пришел в бег, как он начал бегать, как он всю жизнь бегает в марафоны, как он занимается триатлоном. Ничего не навязывает, ничего не предлагает. Он просто рассказывает о себе. Но закрыв книгу, прочитав ее, я нашел столько ответов на свои внутренние какие-то вопросы, что эта книга стала, ну, по сути, последней капли в принятии решения Готовится к марафону. Из также из этой категории мотивационных книг для Iron Man, это, конечно же, уже ставшая настольной книгой для всех триатлетов, это начинающих, это
1: Джон Кэллос, это «Железный человек есть в каждом». Кстати, я сейчас перебью немножко, так получилось, что я пообщался с этим человеком, очень приятный в общении человек, открытый, ну, вот, и... Продолжает даже ну, давать советы не только в книге, с ним просто связаться. Ну, Да, у него
0: есть интернет-адрес, и он отвечает на вопросы. Это действительно так. Обязательно, конечно же, нужно читать специальную литературу. Я начинал э, с Петера Янсена, это шведский спортивный физиолог, руководитель Центра олимпийской подготовки э, скандинавских спортсменов. Книга называется «ЧСС. Лактат и тренировки на выносливость». Есть в каждом спортивном магазине э, прекрасная книга, где э, простым э, доступным языком раскрываются физиологические аспекты э, бега, лыжных тренировок, велотренировок. И человек должен понимать, когда он готовится к гонке, что происходит с ним, что происходит в его организме. Как готовить сердце, как готовить мышцы. Все это, конечно же, нужно понимать. Конечно же, это Библия триатлета Джо Фрила, патриарха мирового триатлона, где также простым языком расписаны все основные направления и люди, кто не имеет возможности оплачивать персонального тренера, я думаю, спокойно могут подготовиться, руководствуясь этим, этой книгой.
1: Я еще посоветую от тебя, Не читали книгу «Бег с лидером"? Да, конечно. Она также входит в число базовых книг, которые необходимо знать. Еще из мотивационных есть «Криси Веллингтон».
0: «Криси Веллингтон», да, замечательная книга. Дважды ее перечитал, взял ее с собой в самолет когда летел на гонку и просто в любом месте открывал ее, начинал читать с с любого места и успокаивался, приходила какая-то уверенность, что все
1: будет хорошо. Книга просто обалденная. Александр, а сколько понадобилось времени для подготовки к полной дистанции? знаете, подготовка э, шла в течение
0: полутора лет. Перед э, полным «Аронменом» э, было две половинки. Была половинка в Швейцарии в Раперсвилле. Достаточно удачно, не очень быстрая, но она была как первое знакомство с триатлоном. Попробовать, посмотреть, что же это такое, что такое транзитные зоны, что такое сама гонка. Затем был наш выборкмен, Замечательная гонка которая, я думаю, будет набирать популярность с каждым годом. Это показывают рейтинги и интерес ребят со всех регионов. То есть вся подготовка с небольшими перерывами заняла полтора
1: года. А к половинке? К половинке полгода. Получалось ли четко придерживаться плана тренировок или все-таки... Ну, были какие-то травмы, возможно, болезни.
0: Вы знаете, случилось непредвиденное. На пике формы, перед Новым годом, неудачно перенес на ногах грипп и э, заболел пневмонией достаточно жестко, достаточно серьезно. Январь февраль ни одной тренировки. Это было необходимо для того, чтобы восстановиться, выйти из болезни без осложнений. 1 марта, когда я пришел в бассейн, я не мог проплыть без одышки 300 метров. То есть вот так начиналась подготовка к решающей, так сказать, гонке, мечты, гонки, которой хотелось готовиться. И было очень непросто, но спасибо коллегам, которые меня окружали, мои доктора, реабилитологи, очень хорошая была Программа реабилитации, лечебной физкультуры очень мягко удалось выйти из этого состояния и начать полноценные
1: тренировки к концу марта. Александр, но вы тем самым еще раз подтвердили, что гонка Ironman начинается не во время старта, никогда дается скисток. задолго до этого, ну, в данном случае у кого-то это занимает год-полтора года, кого-то больше. ну, И очень многое зависит от тренировочного процесса, от того, как вы сможете построить свой план тренировки, грамотно его придерживаться и не получите травму.
0: Абсолютно верно. Здесь очень важно то, что э, все тренировки имеют э, определенную закономерность. Это цикличность и периодизация. То есть, э, Как правило, это три недели по нарастающей, потом неделя отдыха, тестов. Если э, в какую-то из недель ты не выполнил тренировочный план, э, то необходимо вернуться на начало э, спирали, на начало цикла. Понятно, что если ты это будешь делать регулярно, то ты будешь болтаться в самом начале э, тренировочного цикла, продвижения никакого не будет. Поэтому еще с подготовки к марафону для себя сделал э, вывод и для себя принял решение, что тренировки я могу пропустить только по двум причинам. Это болезнь и какие-то форс-мажорные обстоятельства на работе. Срочный вызов на работу, э, какие-то непредвиденные э, операции, ночные вызовы, еще что-то. Больше никаких причин для пропуска тренировок, э,
1: Никаких причин не может быть для пропуска тренировок. Ну, очень четко, жестко и правильно. Посоветую по еще, сейчас вспомнил такой профессор Силуянов да. по циклическим видам спорта. Прекрасная статья,
0: Сердце не машина, Виктор Силуянов, тоже она в интернете, ее можно прочитать. Прекрасная статья, где очень четко объясняется, как правильно... Человеку,
1: который только начинает свой путь в длинных циклических видах спорта, подготовить свое сердце. Помимо книги еще можно посмотреть, есть в интернете видеолекции, где он для спортсменов как раз читает эти курсы. Ну, очень интересно, и для того, чтобы заложить какие-то основы, именно ну, базу, базовые понятия, то стоит его послушать. Да, я согласен, абсолютно верно. Александр, мы с вами из Санкт-Петербурга, и давайте посоветуем новичкам и людям, которые ну, только пришли в триатлон, где в Санкт-Петербурге можно потренироваться, где вы тренировались, где вы катались на велосипеде, где плавали.
0: Виктор, скажем так, что триатлон – это достаточно объемный э, вид спорта, который включает три дисциплины, поэтому начинающим нужно поставить себе определенную цель, что все должно быть очень эргономично. Будут большие проблемы, если вы работаете в одном конце города. Одна тренировка у вас проходит в другом конце города, третья там в центре города, и вы будете тратить время на трафик, на время для переездов. Все должно быть спланировано, придумано как можно более компактно по одной линии. У меня это было следующим образом – Зимой и весной Когда В парках тяжело бегать Когда не очень комфортно Это большой фитнес-центр Который включает в себя тренажерный зал Две тренировки на тренажерах Беговая дорожка И в этом же центре Плавательный бассейн Велосипед, зима, весна Конечно же, это станок дома Неинтересно Скучно но психологически очень воспитывает и закаляет Что касается велотренировок на шоссе Я для себя выбрал шоссе от Зеленогорска в сторону Приморска Неплохая широкая дорога, не имеющая развязок э- Серьезных каких-то боковых ответвлений С широкой
1: обочиной, живописная, красивая Очень неплохо для тренировок Ну, вы как раз катаетесь по той части, где трафик уже не такой сильный, то есть не от города, а именно от Зеленогорска. От Зеленогорска, да.
0: Мы нашей группой доезжаем до До Зеленогорска, переодеваемся, садимся на велосипеды и едем до в сторону Приморска. Опять же, выбор времени начала тренировки очень важен. Это надо начинать очень... Желательно пораньше утром, когда еще основная масса... Людей спит и на дорогах пусто, поэтому надо рано вставать, и тогда будет комфортно, комфортно тренироваться.
1: На дороге были какие-то у вас инциденты или обошлось все? А,
0: слава Богу, инцидентов не было. Все было очень корректно, комфортно. Люди в России начинают меняться, уважительно
1: относиться к велосипедистам. Почему почему этот вопрос затронул, что знаю некоторых ребят, и на своем личном примере, когда начинаешь только тренироваться на шоссе, если до этого не катался, то отсутствует чувство страха, ты ты едешь, тебя никогда не сбивала, допустим, машина, когда ты ехал на велосипеде. Но вот ты <с enseOD focuses> не знаешь, что это такое, ты просто не боишься. Но вот и всем ребятам хочу посоветовать обязательно, чтобы одевали шлем, одевали, есть даже защитные специальные майки ä, с налокотниками, которые не сильно мешают. Но, вот, но используйте защиту, это... это очень важно. Давайте сейчас поговорим о том, как вы выбирали велосипед.
0: Выбор велосипеда был в самом начале пути, когда ничего абсолютно вообще Не понимал, какие велосипеды, для чего, что, почему. Поэтому руководствовался советами своего тренера, советами своих друзей. Ребята сказали, есть неплохой велосипед за разумные деньги, лежит в Москве, если хочешь, тебе его привезут. Так состоялось знакомство со своим верным другом, с которым уже благополучно проехал три гонки, конечно же, сейчас уже хочется что-то более продвинутое, настоящее для триатлона, но для начинающего человека это не принципиально, любой шоссейный велосипед будет приносить вам радость и на нем можно тренироваться и участвовать в гонках
1: по оборудованию, ну, по-любому, да, и по оборудованию для бега, для велосипеда, для плавания, есть ли какие-то советы? Возможно, это будут микро-маленькие советы, но вот от себя дам совет, что, например, просто взял-поменял у кроссовок шнурки на специальные, ну, такие затягивающие шнурки, это экономит время в транзитке, ну, предположим, минуту, и при этом не развязываются шнурки, когда бежишь. <laughs> есть ли у вас какие-то... Да, Виктор, абсолютно верно, на оборудовании, конечно же,
0: нельзя экономить Нужно придерживаться советов бывалых людей Нужно приобретать проверенные бренды Сейчас очень здорово обо всем можно почитать И пообщаться на интернет-ресурсе 3life.ru Спасибо ребятам, кто придумал и создал этот ресурс Великолепная идея, она развивается, живет, и я каждый день захожу, пролистываю. Ребята, которые начинают свой путь, задают десятки, сотни вопросов, получают на них ответы, выдержки из статей, ссылки, блоги, форумы, обсуждения. Имеется даже своя барахолка,
1: где можно приобрести какое-то оборудование, Сейчас там открыли, кстати, вот такая ветка для новичков. То есть те новички, да, которые могут. Да, да. Одна из проблем э, таких сайтов, но ну, не только таких, будет э, расслоение, э, расслоение э, людей, которые посещают этот сайт. Да. То есть вы, предположим, прошли уже Ironman полную дистанцию, половинку, кто-то нет. Уже, возможно, будет не так интересно вам общаться с людьми, которые только начинают. Поэтому вот эта веточка, которая там есть по. Советом для новичков я считаю, что очень полезно И все могут зайти Да, я думаю, что это очень разумно И почитать Давайте затронем сейчас тему питания Когда вы начали готовиться К Ironman как ты изменили свое питание Или ели все подряд
0: Питание изменилось еще С периода подготовки к марафону Ну, я уже говорил, что это практически полный отказ от алкоголя. Крепкий алкоголь вообще ушел из жизни. Осталось, ну, как иногда бокал красного сухого вина и не более. В своей книге э, «Я здесь, чтобы победить» Крис Маккормак, знаменитый чемпион Ironman, он всегда, он писал, что всегда думайте, всегда думайте, прежде чем что-то положить в свой рот. Всегда анализируйте, что вы делаете. Можно тренироваться и бездумно есть по 20 гамбургеров в день, запивать это колой, при этом оставаться с лишним весом, не достигать результатов. Конечно, должно быть э, культура питания знание о том, что питание должно быть сбалансированным, это должны быть белки, правильные углеводы, витамины, минимум жирного мяса, минимум сковородки, минимум каких-то высококалорийных сахаров, которые не способствуют созданию гликогена, а только способствуют излишнему образованию жира. За несколько месяцев до когда начинаются интенсивные нагрузки того рациона питания, который у обычного человека, его, конечно же, не хватает. Приходится добавлять какие-то протеиновые коктейли, аминокислоты, препараты, содержащие калий для того, чтобы сердечная мышца достаточно хорошо работала. Это также все написано
1: популярной литературе на сайтах об этом можно почитать выбрать и употреблять какие можете дать советы по питанию за день до гонки
0: за день до гонки самый основной совет не есть ничего необычного есть привычную пищу с упором на правильные углеводы это рис белое мясо ни в коем случае не злоупотреблять и лучше вообще исключить продукты, повышающие газообразование, кишечную деятельность, то есть для того, чтобы не получить проблем на гонке. Еще раз повторяю, не экспериментировать и не пробовать никаких новых продуктов.
1: Давайте сейчас поговорим о вашей гонке, о полном Аренмене. Где
0: она проходила? Это был Ironman Франкфурт.
1: Но это Я знаю, достаточно популярный такой старт Это чемпионат Европы по длинному триатлону Как получилось слот купить? сразу Вы без знаете,
0: проблемы? со слотом было все очень сложно Когда их продавали, Их слот не удалось купить во время продажи И чтобы попасть на гонку, слот покупали через такую организацию Nirvana Group. Люди занимаются продажей э, Спорт так, э, Ресурсов э, Единственное, что делают свою накрутку И э, к слоту продают еще Отель
1: какой-то uh-huh. ну, они, они заранее выкуп, выкупают Они слота, заранее
0: да? выкупают да, И продают э, к, Сначала казалось, что это не очень комфортно Дорогой отель Переплата за слот Но на выходе получилось, что Мы только выиграли, потому что отель был официальный рейс-отель. Там были все условия для участников гонки. От этого отеля подавались специальные бесплатные шаттлы к месту гонки, к месту регистрации. Был организован завтрак в 4 утра. Где еще в каком отеле в 4 утра для тебя организуют завтрак. Поэтому все было очень комфортно. Гонка очень красивая, поддержка немцев колоссальная, немцы любят, понимают триатлон. Ощущения были такие, что ты участвуешь в Олимпийских играх, причем не в качестве болельщика, а в качестве и участника этих соревнований. Но у немцев очень хорошее качество старта. Очень высокое качество старта, организация, все работает как швейцарские часы, то есть все по посекундно, поминутно, пункты питания, волонтеры, все очень здорово организовано. Как прошла сама гонка? Готовясь к гонке, больше всего волнений и страхов было при мыслях о плавательном этапе. Немножко тяжело переношу общий старт э, с открытой воды. Э, в открытой воде э, стартовую давку, стар, стартовый э, дискомфорт. Плавание на удивление прошло очень легко. Быстрее планируемого времени удалось проплыть. Но в мясорубку
1: вначале попали, или Да, все-таки... конечно,
0: конечно. Но то ли психологическая подготовка, то ли э, уже какой-то. Накопившийся опыт Не было Того ужаса, который я испытал на половинке в Швейцарии Когда первый раз был, хотя там было 400 человек В группе, а здесь 3500 Неспоставимые цифры вот. Было достаточно комфортно Велосипед Это вообще какой-то праздник Радость, это э Сумасшедшая поддержка Летаешь в маленькие красивые городки Ансамбли, оркестры Из всех окон э на тебя смотрят люди Все кафе переполнены Дети стоят вдоль дороги, тянут к тебе руки Э Все выкрикивают твое имя Э Кругом э звучит музыка заводная То есть э велосипед был... ну, он был длинный, э, потому что гонка достаточно велогонка во Франкфурте непростая. Но он практически был без страданий, без какой-то э, запредельной э, энергозатраты. И на удивление, то, к чему я был больше всего готов, и психологически, и э, физически, это бег, он оказался очень тяжелым. Для меня Ironman, я всем рассказываю, своим друзьям, что мой Ironman начался с шестого километра марафона. Выбежал из транзитки достаточно бодро. После велотуфель было комфортно, в мягких кроссовках. Но так для того, чтобы понимать, что это такое, было 15.00, и в этот момент уже было 32 градуса в плюс. Отсутствие какой-либо тени. Бег проходил в четыре круга по 10,5 километров по набережной Майна. С шестого километра наступило ощущение, что сейчас нужно остановиться, лечь, сесть, сделать все, что угодно, только не бежать. Так-то у меня сразу вопрос. Без капельницы обошлись? Да, конечно. Все оставшиеся 36 километров было ощущение, что отдельно бежит мое тело, отдельно бежит какой-то дух, который ведет беседы и уговаривает тело продолжать бежать. Так длилось до 39 километра. На 39 километре вдруг небеса раскрылись, пролился свет, как я это называю. Откуда-то взялись силы. Э, на лице появилась улыбка Захотелось бежать э, Как на 100 метровке э, Последний километр э, С ощущением Какой-то невероятной радости Со слезами на глазах
1: Уже э, Выбегал на красную финишную дорожку Что почувствовали После гонки? Какие-то вот, эмоции? Что произошло? Может как-то изменилось сознание? Морально? Ну, прибежали наверное, уже другим человеком ну,
0: какой-то глобальный такой, вот, как описывают в книгах, какого-то катарсиса, конечно же, не было. Было просто уважение к самому себе, что весь этот путь пройден, он пройден
1: непросто. И... Но я замечу для слушателей, что этот путь составил полтора года для того, чтобы пройти эту дистанцию. Опустошение опустошение было какое-то. Опустошение
0: было позже. Сначала была такая пенящая радость э, лица друзей, родных. э, Какое-то ощущение, что свершилось то, о чем ты мечтал. Ты мечтал слетать на
1: Луну, и ты э, слетал туда. Вот э, все многие рассказывают про саму гонку. Все, финишную черту пересекли, выполнили молодцы забыли готовиться к следующему этапу. После гонки день, два, три. Как вы себя чувствовали? Стоило ли что-то еще после этого делать? Как вы выходили? Потому что вышли на пик. Что после этого?
0: На удивление физически ощущалось лучше, чем после вот первого марафона. Я вспоминаю свой первый марафон. Я приехал в аэропорт. Я не мог вести чемодан. Моя жена везла чемодан рядом со мной. Я... Держась за стульчики, еле передвигался по зданию аэропорта. У меня все болело, ноги не шли. Здесь, на удивление, было ощущение, как после ну, какой-то длинной тренировки. Три дня абсолютно ничего, никаких тренировок, ничего не делал. Мы прилетели домой с семьей и на следующий день уехали на отдых в Эстонию. И уже в Эстонии где-то день на пятый появилось и желание, и э, возможность физическая начать что-то делать. Легкие тренировки, в удовольствие, пробежки вдоль моря минут по 40, э, плавательный бассейн километр-полтора. И вот две недели, пока мы отдыхали в Эстонии, такие вот восстановительные тренировки, которые только... Приносили радость. Никакой, там естественно, работы, никаких интервалов, ни, никакой нагрузки. Две недели
1: таких тренировок. Ребят, заметьте, пожалуйста, что Александр сначала сделал марафон, то есть подготовился и пробежал марафон. Уже потом сделал длинную дистанцию триатлона «Айронмен». Я слышал несколько мнений, что марафон сам по себе сложнее, чем «Айронмен». Как вы думаете, так ли это?
0: Я думаю, что нет. Все-таки, конечно, это вещи, которые очень сложно сравнивать. Потому что даже вот если брать марафон в составе Ironman и марафон отдельно, это совершенно разные ощущения и совершенно разная работа. Марафон сам по себе – это хорошая, красивая гонка, где ты... Серьезно работаешь И твои страдания начинаются У всех по-разному ну, Примерно с 35 километра И ты контролируешь ситуацию Если ты готовился Ты контролируешь ситуацию Ты контролируешь свой темп, свою скорость На Ironman У меня сложилось впечатление Что я абсолютно не контролирую ход марафона, то есть э, какие-то внутренние ресурсы сами по себе живут, и э, посмотрев после гонки график бега, он представлял из себя синусоиду, то есть то провалы совершенно какой-то медленный темп к 6 минутам, то вдруг проблески
1: по 5-15 5, по 5 15 километров, то есть... Ну, вы сказали то, что на Айромен у вас начался марафон 6 шестого километра, а на обычном, ну, на обычном да, марафоне. Да, с 35-го, да, вот такая разница. Это несопоставимые гонки, они
0: совершенно разные. И по ощущениям, по эмоциям это
1: нельзя сравнивать их. Что посоветуете новичкам, кто только думает, сделать Iron Man? половинку, может быть, целую дистанцию, кто-то сразу хочет подготовиться. Какие-то советы на собственном опыте, на собственных ошибках?
0: Ну, первое, что бы я хотел посоветовать, я как врач хочу посоветовать, перед тем, как начать подготовку, сделать хотя бы базовое медицинское обследование своего организма, которое включает электрокардиограмму, Ультразвуковое исследование сердца, какие-то базовые анализы, биохимические показывающие функции сердца. Все, что с вами происходит, вы должны знать, нет ли каких-то скрытых хронических заболеваний, которые могут обостриться при вот этих объемных нагрузках. Второе – это почитать базовую литературу, о которой мы говорили ранее. И третье, конечно же, попытаться найти э, хотя бы на начальный этап ну, координатора своих э, тренировок. Потому что тренировки, которые бессистемны, которые э, без понимания, они могут привести к травме. Что следующее у вас э, по плану? По плану осенний марафон, прекрасный город Мюнхен, 13 октября, летим семьей, летит много друзей с семьями, воспринимаю его как маленький отпуск, как уикенд, возможность пообщаться с друзьями, захватить Октоберфест, посмотреть Мюнхен, уже начал уже подготовку.
1: О будущих, о других соревнованиях, таких как э, Skyrunning, например, Foot trails Соломон, либо заплыв через Босфор. Э, что сейчас еще есть? Какие такие мейнстрим соревнования, в которых участвуют ребята, которые Ironman уже прошли, возможно, Transalip. Uh, пока считаю,
0: что в рамках Iron Man я еще себя не реализовал. Результат 12.30 это не предел, uh, можно его улучшить, uh, можно пройти гонку более осознанно, можно пройти гонку более профессионально, uh,
1: поэтому то есть пока, пока здесь, вот, вижу себя в рамках гонки Iron Man. Ну, прошу заметить, ребята, что результат 12.30, учитывая, что вы, у вас есть основная работа, то есть вы не посвящаете всю свою тренировочную деятельность, то есть не тренируйтесь с утра и до вечера, то есть у вас есть работа, и вы не профессиональный спортсмен, то есть это очень хороший результат. Желаю вам удачи, чтобы вы сделали марафон и продолжали дальше тренироваться. Большое спасибо. Спасибо, Виктор. Спасибо. И это была программа «Тренировочный день». Я ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru